0: Cześć, tu Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer nie tylko dla marketerów B2B. Dziś porozmawiamy o procesach. Po co są w marketingu B2B? Co się stanie, jeżeli ich nie masz? I jak zacząć je tworzyć? Serdecznie zapraszam. Często na początku odcinka kolejnego podcastu mówię o tym, że ten podcast powstał na bazie pytań, jakie otrzymałem od klientów, od osób, które uczestniczyły w webinarach czy spotkaniach. Tak często się dzieje, ale dziś mam temat, o który zbyt rzadko jestem pytany i chciałbym go trochę wywołać, ponieważ widzę, jak bardzo jest istotny. A cóż to za temat? Będziemy mówić o procesach w marketingu, Oczywiście w naszym przypadku w marketingu B2B. Pracując nad tym odcinkiem, kilka razy trafiłem na wypowiedzi wielu osób, które szanuję, między innymi Artura Jabłońskiego czy Igora Bielobratka o tym właśnie, że pokutuje brak procesów, brak myślenia procesowego w marketingu. No i pomyślałem sobie o tym, nie no, to jest znak, muszę coś o tym opowiedzieć. I w momencie, kiedy zacząłem planować ten podcast, okazało się, że temat jest bardzo szeroki i podzieliłem go już w tej chwili na dwie części. W tym odcinku, który teraz słuchasz, będę mówił właśnie o tym, dlaczego warto te procesy mieć, jakie to mogą być procesy, jak podejść w ogóle do oprocesowania działań marketingowych. No oczywiście też powiem o tym, co się stanie, co ja widzę, jakie negatywne skutki braku procesów widzę w działaniach marketingowych. A w drugiej części, czyli w kolejnym odcinku tego podcastu, będziemy omawiali takie przykładowe procesy, marketingowe i mam nadzieję, że dzięki temu powstanie w miarę kompletny wstęp. Nie oszukujmy się, temat jest bardzo szeroki i na pewno będę do niego wracał. Zresztą kilka razy już wracałem, chociażby przy okazji automatyzacji marketingu. Więc jeżeli chcesz poznać moje podejście do procesów w marketingu i dopiero zaczynasz myślenie o tym, co warto oprocesować, to myślę, że ten odcinek jest dla ciebie. Jeżeli natomiast jesteś doświadczonym marketerem z takim zacięciem procesowym, to myślę, że ten odcinek, jaki też następny, może być dla Ciebie trochę zbyt podstawowy, chyba że liczysz na to na jakąś inną perspektywę albo na uporządkowanie sobie pewnych informacji. Wtedy oczywiście serdecznie zapraszam, ale ostrzegam już na początku, że ten odcinek, ten materiał jest dla osób, które zajmują się marketingiem albo budują działy marketingu i chciałyby, dopiero wprowadzić takie podejście procesowe, bo będziemy zaczynali w zasadzie od punktu zero. Zacznijmy właśnie od tego, dlaczego ja ten odcinek w ogóle stworzyłem, dlaczego go opracowałem. Otóż bardzo często, ponieważ jestem konsultantem marketingu B2B i zajmuję się m.in. automatyzacją marketingu, spotykam się z taką sytuacją, że klienci już mają jakieś narzędzia marketingowe, albo planują ich wdrożenie, ale jest tam bardzo niewiele działań procesowych. To znaczy, że większość działań marketingowych, jaka się odbywa w tej firmie, nie jest nigdzie zapisana, nie jest powtarzalna, nie jest w żaden sposób porównywalna i nie jest w ogóle ustandaryzowana. To znaczy, że tak naprawdę każde działanie, które robimy, robimy w zasadzie od nowa, Czasami oczywiście korzystałem z jakichś doświadczeń, z jakichś wniosków, które wyciągamy po poprzednich, ale to nigdzie nie jest spisane i tak naprawdę w zasadzie każda nowa aktywność, każda nowa kampania to jest coś w rodzaju eksperymentu. I to mnie szczerze mówiąc bardzo zdziwiło, ponieważ no, jeżeli działamy w sposób powtarzalny, to mamy z tego całą masę y, korzyści, ale oczywiście to nie jest y, takie... Y, Rzadko spotykane, to znaczy w momencie, kiedy ja pytam moich klientów, dlaczego nie macie procesów, bo zazwyczaj na początku pytam, jaki procent działań marketingowych, które podejmujecie, jest oprocesowanych. To też jest pytanie do Ciebie, drogi słuchaczu, słuchaczko. Zastanów się przez chwilę wśród tych wszystkich działań marketingowych, jakie podejmujecie, publikacje, treści, jakieś webinary, jakieś wydarzenia, jakieś lejki marketingowe, jakieś obdzwonki, kampanie reklamowe, działania na LinkedInie i tak dalej. Ile z tych aktywności podlega pewnym procesom, to znaczy jest wpisana jako zestaw zadań, który jest jakoś przypisany do kogoś, potem ktoś to przegląda, ocenia, porównuje i tak dalej. Ja mogę stwierdzić, że na podstawie tych rozmów, które miałem, to jest nie więcej niż kilkanaście procent. Jaki to ma efekt? No zaraz będziemy o tym mówić, ale w przypadku, kiedy ktoś myśli o automatyzacji i sprocesował, oprocesował, czyli opisał w sposób procesowy jedynie 15, powiedzmy, procent swoich działań, to tylko w tych 15 jakikolwiek efekt odniosą działania automatyzacyjne. Cała reszta nie będzie podlegała automatyzacji albo, co gorsza, zautomatyzujemy bałagan, czyli powodujemy bałagan do kwadratu, bo niestety tak działają narzędzia, one nie zdecydują za nas, co należy automatyzować, więc jeżeli proces będzie zły albo go nie będzie, a będzie udawał proces, to tak naprawdę wygenerujemy bardzo dużo bałaganu. Ale zanim dojdziemy do automatyzacji, to jest cała masa powodów, żeby procesować. Zacznijmy natomiast od tych obiekcji, no bo są jakieś powody, dla których nie myślimy o y, procesie. I taki pierwszy, który ja widzę zazwyczaj, nie zawsze jest wypowiedziany wprost, ale da się go wyczytać między wierszami, to jest taki, że to jest strasznie nudne. Marketerzy lubią rzeczy ciekawe, ekscytujące, angażujące. No po to działamy w marketingu, żeby przyciągać uwagę, że walczymy o uwagę klienta. Więc jesteśmy wyczuleni na rzeczy, które są po prostu y, atrakcyjne, przyciągające. No, a procesy nie są atrakcyjne ani przyciągające. Czasem słyszę taki argument, że to bardzo ogranicza kreatywność, że jeżeli będziemy robić tylko procesy, to zamienimy się w księgowych. I oczywiście jest takie ryzyko, natomiast generalnie procesy mają odblokowywać kreatywność, mają stwarzać przestrzeń do pracy kreatywnej, no bo odpowiadając na tą obiekcję z drugiej strony, można powiedzieć, że ciągłe pożary, ciągły bałagan, ciągłe gonienie za deadline'ami, nerwowe rozmowy czy pokrzykiwania pomiędzy kolegami czy koleżankami z działów też nie generują kreatywności. Raczej generują nerwowość niż kreatywność. Często jest tak, że dostaje taką odpowiedź, że mamy te procesy, ale one są w głowie. No i Trudno się zgodzić z tym, że coś, co jest w głowie, nie jest spisane, może być procesem, bo po pierwsze, zanim cokolwiek spiszemy, musimy to uporządkować, więc samo spisanie tego powoduje, że my już na ten proces patrzymy jak na coś uporządkowanego, czyli to sam, sam etap wyjścia jakiejś myśli z głowy już powoduje, że my musimy ją yy, opisać w jakiś sposób, uporządkować. Musimy też ją zakomunikować. Procesy, które są w głowie, nie są nikomu komunikowane albo są komunikowane w strzępkach, to znaczy w jakichś zadaniach, które zlecamy, tak naprawdę nie sprawiają, że ludzie wokół nas zaczynają tak samo myśleć jak, jak my. No właśnie proces powoduje, że wprowadzamy pewien standard, pewien y, podobny sposób działania. Nie chodzi o to, żeby on był niezmienny. Chodzi o to, żebyśmy na tym etapie ustalili, że w tej sprawie, przy tym zadaniu, przy tym projekcie działamy w taki, a nie inny sposób. To są te kroki, które podejmujemy. I dzięki temu też, jeżeli masz na przykład w zespole osoby, które się dopiero uczą, one się dużo szybciej uczą, bo nie tylko dostają pewne podpowiedzi, jak się zachować, ale też my możemy potem ocenić, czy ta osoba postąpiła według procesu, a tak naprawdę później też ocenić, czy ten proces jest optymalny, czy, czy go nie zmienić. Dużo szybciej takie osoby nabierają tej sprawności, szczególnie jeżeli ich zadania to są zadania właśnie realizacji jakichś zadań, jakiegoś, jakiegoś procesu. Bardzo często jest, też słyszę taką informację, że jesteśmy za mali na procesy jeszcze i nie chcemy być korpo. To często właśnie startupy tak mówią, że my tak naprawdę chcemy mieć tutaj kreatywność, chcemy mieć prze świeży przepływ, Pomysłów, chcemy mieć świeżość, nie chcemy być korpo i tak dalej. No niestety często bardzo potem kończy się tak, że w tym startupie po prostu bałagan. Nikt nic nie potrafi zmierzyć, nikt nic nie potrafi zoptymalizować, a ciągle gonimy za kolejnym projektem, bo to jest ekscytujące. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że no nie jest to zbyt właśnie Fascynująca sprawa o procesowanie czegoś tam. Natomiast mam nadzieję, że przekonam was w dalszej części tego podcastu, że te procesy rzeczywiście potrafią nam nie tylko przynieść całą masę oszczędności, ale też budują pewien spokój, pewien, pewien porządek pracy który jest potrzebny nawet kreatywnym osobom, bo one muszą mieć tą przestrzeń, kiedy mogą usiąść, nikt im nie przeszkadza, mogą coś wymyśleć, pochodzić trochę z jakimś pomysłem, wrócić do niego i tak dalej, ale jeżeli co 5 minut ktoś będzie ich męczył o to, że jeszcze coś tam nie jest zrobione albo mam zupełnie nowy pomysł, zróbmy to zupełnie inaczej, to bardzo niewiele osób jest w stanie w takim środowisku pracować kreatywnie. Więc wbrew pozorom moim zdaniem dobrze ułożone procesy tworzą przestrzeń dla kreatywności, ale też tworzą przestrzeń dla realizacji tych kreatywnych pomysłów, bo często jest tak, że wiele z tych pomysłów, które sobie nosimy w głowie, omawiamy, nawet rysujemy na jakichś mindmapach, nie przychodzi do działania, dlatego że nie ma za tym procesu, czyli nikt nic z tym nie zrobił. Pomówmy zatem o tym, co się dzieje, kiedy w firmie, nie ma takiego myślenia procesowego. Nawet w małej firmie. No właśnie, bo jeszcze miałem nawiązać do tego, że jesteśmy za mali na, na procesy. Moi drodzy, właśnie bardzo często przy małych firmach te procesy są bardzo ważne. Na przykład wtedy, kiedy pewne rzeczy zlecamy na zewnątrz. Jeżeli mamy na przykład proces publikacji, w którym uczestniczy nie wiem jakiś zewnętrzny copywriter, czy ktoś, kto robi SEO do naszych działań, to jeżeli to nie jest oprocesowane, jeżeli tam nie ma y, konkretnych zadań, dobrze opisanych, dobrze zrozumianych, do których wracamy, które oceniamy, które ewentualnie skalujemy, jeżeli coś idzie dalej, albo deskalujemy, czy zmniejszamy inwestycje, jeżeli się nie udaje, no to w komunikacji z takimi partnerami, właśnie w małych firmach też bardzo szybko następuje albo bałagan, albo ta komunikacja jest nieskuteczna, po prostu nie Mamy nic z tego, nie uczymy się nic z, 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 nas, z naszych działań. No właśnie, ten, ten pierwszy element nauki jest dla mnie bardzo ważny. Przechodzę właśnie do tego drugiego punktu naszego dzisiejszego słuchowiska. A propos, co dzieje się, jeżeli w firmie nie ma podejścia procesowego. Moim zdaniem takim największym problemem jest to, że my tak naprawdę nie wiemy, czy działamy dobrze. A dlaczego? Ponieważ ciągle robimy rzeczy inaczej. Czyli na przykład, jeżeli mamy jakieś publikacje, powiedzmy artykuły i za każdym razem w jakiś inny sposób podchodzimy do produkcji, promocji, weryfikacji tego artykułu, oceny jego skuteczności, to tak naprawdę bardzo trudno nam jest porównać to, czy nasze działania z nie wiem, stycznia w jakiś sposób się poprawiły, czy robimy coś lepiej, czy ten sam artykuł zyskuje nowych odbiorców dlatego właśnie, że jesteśmy sprawniejsi, czy dlatego, że robiliśmy zupełnie coś innego. Więc jeżeli nie powtarzamy pewnych działań, to nie możemy ich porównać. W związku z tym, jeżeli staramy się porównać potem dwa jakieś efekty, ale okazuje się, że po stronie działań, które były podejmowane, są zupełnie różne zestawy aktywności, to tak naprawdę nie wiemy, co zadziałało. I my oczywiście mamy taką tendencję do tego, żeby myśleć, że to my to sprawiliśmy, że to my tutaj jesteśmy super autorami, ale dopóki nie mamy po stronie naszych działań pewnego standardu, to nie możemy z całą pewnością powiedzieć, że to te nasze działania są coraz bardziej skuteczne. Bo być może właśnie był, nie wiem, sezon deszczowy i ludzie więcej czytali, i dzięki temu było więcej czytelników. Być może ktoś podlinkował zupełnie przypadkowo ten nasz artykuł i, i stała się jakaś działalność. Dopóki my nie mamy tych rzeczy wpisanych w proces, na przykład właśnie poszukiwanie osób, które mogłyby podlinkować nasz artykuł, to może być część procesu promocji treści, dopóty nie wiemy, czy te nasze działania tak naprawdę. Yy, są coraz bardziej efektywne. A właśnie posiadanie procesów sprawia, że my możemy zobaczyć, że na przykład rok temu powiedzmy nasz artykuł oglądało tysiąc osób miesięcznie, a po półtora roku podobny artykuł Dzięki temu, że mamy sprawniejsze procesy, że już się pewne rzeczy nauczyliśmy, ogromna 2000 osób miesięcznie, więc wiemy, że te aktywności przynoszą nasze efekty. No, drugi taki problem, który się pojawia w momencie, kiedy nie mamy tych procesów, to jest ten, o którym wspomniałem, trudno je automatyzować. No bo jeżeli tylko kilkanaście procent naszych aktywności jest oprocesowanych, to no w tym zakresie poruszamy się, jeśli chodzi o efekty e automatyzacji. Firma Salesforce zrobiła kilka takie badania, z których wynika, że dobre wdrożenie automatyzacji marketingu może podnieść o około 25% ilość lidów i o około 28 czy 29% ich jakość, konwersję. Super, to wszystko super, tylko to zakłada, że wszystkie procesy generowania lidów, wszystkie działania generowania lidów są oprocesowane. Jeżeli to jest kilkanaście procent tylko z naszych działań generowania lidów, to automatyzacja dotknie tych oprocesowanych, czyli tylko tych kilkanaście, czyli to będzie te 30% razy 15%, czyli ile? 4,5%. O tyle wzrośnie nasza efektywność w tym y, obszarze. Cała reszta nie będzie nie będziemy mogli zastosować automatyzacji, ponieważ nie będzie y, procesów. Podobnie jest zresztą też ze, ze skalowaniem. Czyli jeżeli my prowadzimy pewne działania, powiedzmy prowadzimy webinary i za każdym razem my robimy to inaczej. Używamy innych narzędzi, używamy innych, innego sposobu promocji, y, y, zmieniamy tematykę bardzo często, to tak naprawdę nie możemy wyciągnąć żadnych wniosków z tego, które by nam pozwalały skalować. Na przykład gdybyśmy mogli porównać, widzimy na przykład, że temat jakichś, jakiegoś webinaru regularnie przynosi nam powiedzmy 100-150 osób, które uczestniczą. I jeżeli na przykład przy kolejnym webinarze w ramach tego procesu zwiększamy delikatnie chociażby inwestycje, czyli dopalamy marketingowo przychodzi 200 osób i dalej mamy tą podobną ilość leadów, czy proporcjonalnie większą ilość leadów, to znaczy, że jest potencjał skalowania, ale my go możemy odkryć tylko wtedy, kiedy te webinary są do siebie podobne, czy działają podobnym procesem, bo jeżeli każdy z nich jest inaczej projektowany, promowany, realizowany, to nie wiemy, czy dodatkowe dopalenie budżetem przyniesie taki efekt. No i tak naprawdę zgadujemy. To jest właśnie problem braku procesów, że my za każdym razem musimy stawiać jakieś założenia, takie hipotezy, które się potwierdzą albo się nie potwierdzą. Natomiast gdybyśmy mieli już jakieś doświadczenie procesowe, to wiedzielibyśmy na przykład, że średnio tego typu e-book pobiera około tysiąca osób i z tego tysiąca osób w ciągu roku na przykład pojawia się 15 lidów, powiedzmy. Jeżeli ten proces trwa i jest podobnie realizowany przez cały czas, to możemy takie wnioski wyciągać, czy jeżeli mamy pomysł na kolejny e-book, to wiemy, że... Być może w tym przypadku będziemy mieli na przykład z tego 15 lidów i wiemy, czy to się opłaca. No i jeżeli nie mamy procesów, no to tak naprawdę ciągle eksperymentujemy i na końcu no albo ten eksperyment się uda, albo się nie uda. No ale problem się zaczyna wtedy, kiedy idziemy na przykład po pieniądze do dyrektora finansowego, chcemy zwiększyć budżet, albo chcemy po prostu ten budżet mądrze wydawać. I tak naprawdę bez procesów, bez tego doświadczenia, bez tych danych z tych procesów, no to jest trochę wróżenie ze szklanej kuli. Znaczy my nie wiemy, czy to będzie podobnie, bo nigdy w ten sposób jeszcze nic nie robiliśmy. Więc zobaczcie, nawet właśnie po to, żeby przy kolejnych aktywnościach według tego samego schematu, móc się już posłużyć jakimś współczynnikiem, jakąś statystyką, warto jest pewne rzeczy, pewne działania powtarzać, robić w podobny sposób. Zresztą tych argumentów za jest więcej, za, nie, za chwilę do nich przejdę. Często jest też tak, że z braku powtarzalności właśnie opartej o procesy, my ciągle wyważamy otwarte drzwi. Ja wielokrotnie się spotykam u klientów z taką sytuacją, że yy, wymyślamy coś, jakąś kampanię, żeby pozyskać jakieś dane, a potem się okazuje, że ktoś już kiedyś coś takiego zrobił i te dane już są, tylko one mają 3 czy 4 lata, a nikt do nich nie zajrzał, bo nie było, nie było powodu, żeby do nich zaglądać. Właśnie brak procesów, brak powtarzalności i jakiegoś udokumentowania, dzielenie się tą wiedzą powoduje, że często jest tak, że tak naprawdę robimy te same rzeczy po raz któryś, mimo że moglibyśmy ich nie robić, ponieważ mamy już te wnioski, mamy już te dane i moglibyśmy na tym bazować. Nie wykorzystujemy też bardzo często efektów pewnych działań, czyli jeżeli na przykład w procesie nie mamy, w procesie powiedzmy wydarzenia, mamy wydarzenia, organizujemy wydarzenia, tam jest cała masa różnych prezentacji i tak dalej, bardzo często jest tak, że pytam, a co wy zrobiliście z kontentem z tych wydarzeń? Czy to są jakieś fajne prezentacje, materiały, demonstracje i tak dalej? No nic. No bo w zasadzie tak handlowcy nie mieli czasu, marketing to w zasadzie też nie ich sprawa. Nikt nie pomyślał o tym, kiedy jeszcze można było to robić spokojnie, że częścią tego procesu wydarzenia może być na przykład recykling treści, utylizacja tych treści, zreformatowanie ich i tak dalej i potem wykorzystane wielokrotnie przez kilkanaście miesięcy, czy to w działaniach tych czysto digitalowych, czy na przykład przez handlowców, którzy mają fajne materiały do dzielenia się klientami, z klientami. No ale jeżeli to się nie odbywa. Jeżeli nie myślimy procesowo, tylko za każdym razem wpadamy w bieżączkę działań wydarzeniowych, no to nie będzie czasu, nie będzie też potem efektu, żeby, który, który mógłby być wykorzystany świetnie właśnie jako content na, do działań di digitalowych. Bardzo takim wymiernym problemem braku procesów są problemy z wdrożeniem, przeszkoleniem nowych pracowników. Czasami jest tak, że musimy bardzo szybko kogoś wdrożyć, bo na przykład ktoś poszedł na, na pilne L4, i przychodzi jakiś stażysta, pracownik albo kogoś, bierzemy z innego działu, ta osoba wdraża się przez 3-4 miesiące, ponieważ tak naprawdę wszystkiego musi się nauczyć sama, bo często osoby, które z nią pracują, nie mają czasu, żeby przekazywać tę wiedzę, a nawet jeżeli coś tam przekazały to, ponieważ to nie było oprocesowane, nawet nie wiemy, ile tej wiedzy jest. No i potem przy kolejnym projekcie ta osoba, powiedzmy, że przy pierwszym wydarzeniu, które organizuje, uczy się wszystkiego od nowa, popełnia te same błędy, generuje stres, generuje koszty i tak dalej. Nie ze swojej winy często. Po prostu nikt wcześniej nie pokazał jej procesu, czyli zestawu zadań, jakie należy wykonać, żeby to y, wydarzenie na przykład było dobrze zorganizowane. Więc y, tych Negatywnych skutków braku procesów jest bardzo dużo i moi drodzy pamiętajcie, ja, ja wiem do kogo mówię, ja, ja wiem, że w grupie moich słuchaczy jest większość osób, które prowadzą albo pracują w, raczej w mniejszych i średnich firmach niż w korporacjach mi nie chodzi o to, żebyście się zamienili w korporacje, chodzi mi o to, że wiele działań, które robimy przy pewnym wysiłku na początku, przy, pierwszym, przy tej, tej, tym, 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 tym pierwszym cyklu y, może później przynieść ogromne korzyści, ponieważ będziemy mogli wykorzystywać już gotowe zestawy zadań, a często też gotowe y, szablony, materiały czy treści, których nie musimy już tworzyć, możemy tylko je przerobić, bo właśnie podejście procesowe zakłada też pracę na szablonach, tworzenie szablonów, nie tylko takich szablonów, które widzimy czasem do wypełnienia takich layoutowych, ale też szablonów procesów, czyli właśnie zestawów zadań, które potem tworząc kolejne procesy możemy sobie poskładać. Ja jeszcze o tym oczywiście będę, yy, będę mówił. Moi drodzy, to powiedziałem, co jest skutkiem braku procesów, moim zdaniem przynajmniej. To powiedzmy sobie teraz, dlaczego oczywiście znowu moim zdaniem warto jednak te procesy tworzyć. Oczywiście pierwszy argument jest taki, że unikamy tych wszystkich problemów, które właśnie powyżej wam opisałem. Natomiast to, co ja widzę jako taki bardzo pozytywny skutek działań procesowych, to jest zbudowanie pewnych standardów działań, które znowu przekładają się na efektywność, i pewien spokój, taką, yy, taki właśnie spokój ducha. Bardzo często to widać jest nawet na pierwszy tok jak się wchodzi do zespołu, który jest ułożony. Wszyscy wiedzą, czym mają się zająć. Nie ma tej nerwowości, nie ma takiego biegania czy, czy pewnego stresu. Ja ostatnio uczestniczyłem w dosyć dużym wydarzeniu, które właśnie było świetnie zorganizowane. Nie przeze mnie, <gry> tylko ja je obserwowałem i... Jak pamiętam te swoje wydarzenia, które organizowałem te kilkanaście czy kilka lat temu, gdzie było dużo nerwów, stresu, no bo właśnie sam się trochę znajdowałem po stronie tych ludzi, którzy tych procesów nie lubili. Ja tą metamorfozę przeszedłem no, powiedzmy około 10 lat temu i pamiętam jak, jak dużo było nerwów i w tym, przy tym wydarzeniu bardzo dużym, skomplikowanym widziałem, że wszyscy... Mają co robić, ale robią to w sposób spokojny. Nie są ani jakoś szczególnie przemęczeni, ani niewyspani, ani zestresowani. Miałem czas, żeby z nimi porozmawiać. Oni mieli czas, żeby nie tylko organizować to wydarzenie, ale i uczestniczyć w prezentacjach, w prolekcjach. No i właśnie wtedy uświadomiłem sobie, że przecież oni bardzo dużo czasu poświęcili na to, żeby te działania oprocesować. Oni po prostu wiedzieli, powtarzali te działania już wielokrotnie, mieli to rozpisane, mieli spisane pewne rzeczy, niektóre nawet zautomatyzowane. To był taki namacalny skutek tego, że w organizacji, która stosuje procesy, po prostu jest spokój. I czy to była korporacja? Nie, absolutnie nie. To była kilkuosobowa firma. Drugi element, który jest bardzo ważny przy procesach, to jest właśnie to, że my te procesy zazwyczaj rozbijamy na zadania. Oczywiście, no to jest taka norma, prawda, że każdy proces składa się z iluś tam zadań. I właśnie to rozbicie na te zadania, dobre przemyślenie tego, komu to zadanie przydzielić, jaki będzie efekt, z czego mamy tą osobę rozliczać, daje nam potem możliwość analizy tego, czy czas, jaki sobie założyliśmy na dany etap procesu, czyli zestaw zadań, i koszty jego są rzeczywiście realne. To jest bardzo ważne, że my w którymś momencie zaczynamy uczyć się też tego, ile realnie nam zajmuje zrobienie czegoś. Bo bardzo często jest tak, że my mamy pewne założenia w głowie. Nigdy tak naprawdę go nie przeliczyliśmy, ale wiemy na przykład, że zorganizowanie webinaru to jest około pięciu godzin pracy. A potem się okazuje, że tak naprawdę nie 5, tylko 15 godzin pracy i to jeszcze pewnych, przy pewnych zależnościach, pod warunkiem, że ktoś się z czymś wyrobi i tak dalej. Więc ym, to jest właśnie element nauki. My się uczymy, ile dane zadanie, czy dany zestaw zadań zajmuje jednej osobie czasu, a czasem pieniędzy, no bo to są też zasoby, które musi, muszą być yy, analizowane. I potem, jeżeli chcemy planować kolejne tego typu działania, to bardzo szybko możemy po pierwsze wykorzystać te już wstępnie zdefiniowane zadania. Zaraz powiem, jak to można zrobić technicznie. Czyli już nie musimy tych zadań wymyślać, ale mamy je poukładane. Powiedzmy, jeżeli mamy wydarzenie, jakieś małe, małe nie, śniadanie biznesowe, to wiemy już, że w tym śniadaniu na przykład jest etap planowania kontentu, tak, treści, więc musimy porozmawiać z dostawcami treści, musimy te treści przygotować, musimy je zapowiedzieć, musimy opisać uczestników i tak dalej. To wszystko zadania, które będą się powtarzały, więc jeżeli sobie je raz zdefiniujemy i dobrze opiszemy, to potem po prostu będziemy z tych klocków nasze kolejne projekty y, budować. Potem oczywiście też sprawdzimy ile nam to zajęło czasu, ile to kosztowało, rzeczywiście to wszystko można robić, więc właśnie to planowanie kolejnych działań już z tych dużych klocków jest o wiele szybsze i o wiele... To mam na myśli wielokrotnie szybsze. Ja ze swojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że przy pierwszym webinarze ja na same takie elementy, powiedzmy planowania, typu zaprojektowanie landing page'a, formularza, już procesu follow-up'owego, komunikacji, oczywiście promocji, komunikacji do osób, które uczestniczą, ja spędziłem podejrzewam, że ponad 10 godzin przy jednym webinarze, który trwał godzinę, trwa zazwyczaj godzinę do półtorej. Przy kolejnych webinarach każdy nowy webinar zajmuje mi do pół godziny. Do pół godziny. Czyli mamy dwudziestokrotne zmniejszenie obciążenia. Dlatego ja tych webinarów mogę robić więcej, ponieważ nie potrzebuję spędzać kolejnych dziesięciu godzin na te wszystkie elementy związane z infrastrukturą, zaproszeniami, promocją i tak dalej. Skupiam się głównie tak naprawdę na treści, na przekazie, na tym, co mam, co mam przekazać. Tu przy okazji taka mała, mała dygresja. Znowu, jeżeli mamy procesy i widzimy, jaki jest efekt z danego zadania, z danego procesu, projektu, typu w tym przypadku webinaru, to ja na przykład bardzo często dochodzę do wniosku, że warto powtórzyć ten webinar na ten sam temat na przykład za miesiąc czy za dwa miesiące i okazuje się, że właśnie znowu nie muszę już robić tych wszystkich elementów podwójnie, znowu od, od nowa zaczynać, ponieważ i content i procesy mam już przygotowane, w związku z tym przeprowadzenie kolejnego webinaru łącznie z delivery tak zwanym, czy z tym co robię podczas webinaru zajmuje mi dwie godziny, a zazwyczaj generuje mi około 10 lidów, moi drodzy, więc dwie godziny pracy, 10 lidów myślę, że warto, prawda? Ale właśnie dlatego, że ja już kiedyś tą drogę przeszedłem, że te procesy już mam zdefiniowane, niektóre dosyć mocno zautomatyzowane. O automatyzacji będziemy mówili w tym drugim odcinku kolejnym, który będzie za tydzień opublikowany. Więc mamy już to właśnie szybkie planowanie. Możliwość wykorzystania narzędzi do planowania marketingowego. Ja wiem, że możliwość wykorzystania narzędzi to nie jest jakiś wielki benefit. Chodzi mi o efekty zastosowania tych narzędzi, bo jeżeli już mam to myślenie procesowe czy projektowe, czyli mam projekt, który składa się z pewnych faz, być może właśnie z procesów, które składają się z zadań, to ja sobie te zadania mogę zdefiniować właśnie w narzędziach, które pewnie znacie, typu na przykład Trello. Ja akurat używam odpowiednika Trello, który nazywa się Microsoft Planner. On jest częścią Office 365. Zresztą tworzyłem na jego temat też yy, ma krótkie wideo. I dlatego, że pracuję w tym, w tym, na tej platformie, to wszystko się łączy bar bar bardzo fajnie. Ale właśnie wtedy, kiedy ja mam już yy, moje zadania zdefiniowane i one są wstępnie przypisane, to mogę właśnie potem przy kolejnym projekcie, tak naprawdę, albo zrobić kopię projektu i tylko pozmieniać daty, i ewentualnie przepisać inne rzeczy do, 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 do uczestników, do partnerów, z którymi współpracuję, i zajmuje mi to kilkanaście minut rozplanowanie całego nowego projektu, albo go zmodyfikować delikatnie i to też jest kwestia 20-30 minut i mam cały nowy projekt już zbudowany z kląsków. Widzę też właśnie, ile czasu zajęła realizacja, więc mogę sobie na etapie planowania projektu na przykład zdecydować, że ok to wtedy myślałem, że mi zajmie to dwa tygodnie, ale de facto zajmuje mi to 3,5 tygodnia, więc tym razem zacznę trochę wcześniej się zajmować tym eventem, powiedzmy tym wydarzeniem, bo wtedy było bardzo naostrze. Noża, bo pewne rzeczy, które, moje założenia się nie, nie potwierdziły. Pewne rzeczy trwały dłużej, ale ja to widzę. Ja nie muszę tego wymyślać. Ja widzę te informacje, że były gdzieś tam przekroczenia terminów i przy kolejnym wydarzeniu tego typu ja mogę na podstawie właśnie danych z tego narzędzia typu Planner, Trello czy jakieś, jakieś inne project managementy takie wnioski wyciągnąć i przygotować się lepiej do kolejnego wydarzenia, więc bardzo Was zachęcam, jeżeli myślicie o takiej pracy projektowej, to warto jest sobie na początku takie proste narzędzia przetestować przynajmniej pewnie większość z Was właśnie zna Trello. Ono moim zdaniem jest bardzo fajnym narzędziem do takich w miarę prostych projektów. Przy bardziej skomplikowanych, gdzie mamy zasoby różnego rodzaju zewnętrzne, jakieś budżety i chcemy to śledzić, jednak pewnie już prosty project management by się przydał. Dobra informacja jest taka, że Microsoft prowadził taką uproszczoną wersję projekta. Jeżeli ktoś z Was zajmował się project managementem, to wiecie, że tam ten projekt zawsze był bardzo drogi, no ale on był drogi, no bo on był zaprojektowany dla dużych firm, to była cała masa funkcji, a w tej chwili mamy projekt online, który jest prostszy, przede wszystkim jest właśnie online i fajnie zintegrowany z narzędziami właśnie z zarządzania zadaniami, Outlookiem, Office'em i tak dalej i można go za całkiem niezłe pieniądze już wdrożyć w firmie, więc jeżeli prowadzicie bardziej zaawansowane projekty, to być, być może właśnie projekt online może się wam, e, wam przydać. Taki bardzo ważny element, którym już, którym już zapowiadałem, y, jest, a, jest analiza obciążenia zespołu. Poszczególnych członków mojego zespołu. Ja bardzo często miałem taką sytuację, niestety generowałem często takie sytuacje, że po prostu przeciążałem członków mojego zespołu. Że na szczęście oni byli na tyle asertywni, że w którymś momencie raportowali, mówili mi, że Łukasz, tutaj za dużo jest tego, nie, nie dam rady się tym zająć już więcej, musimy to jakoś rozciągnąć. Ale ja nie miałem takiego poczucia, nie miałem wyczucia, nie potrafiłem tego przewidzieć, bo po prostu tych zadań było bardzo dużo. Spotykaliśmy się na kolejnych y, jakichś tam one, -to -one czy spotkaniach zespołowych i te, te zadania kolejne powstawały. I dla mnie to było też stresujące, bo ja nie chciałem nigdy być szefem tyranem, który tam kogoś zmusza do pracy po nocach, ale czasami okazywało się, że no przynajmniej te moje założenia takie ryzyko tworzyły. Na szczęście mój styl zarządzania zazwyczaj był taki, że ludzie się nie bali o tym mówić, więc szybko dosyć jakieś tam rozwiązania znajdowaliśmy. Ale nie chodzi o to, żeby gasić pożary, tylko żeby ich nie powodować. Więc w momencie, kiedy ja mam wiedzę o tym, ile dalej zadanie zajmuje średnio, konkretnej osobie, a mogę taką wiedzę wyciągnąć właśnie z tych narzędzi zarządzania zadaniami, to na przyszłość mogę inaczej zmodelować ten projekt, czyli nie obciążyć, tak widzieć na przykład, że ten, ta osoba już jest na, na, na granicy przeciążenia, więc muszę coś innego z tym zrobić. Albo to zlecić, albo poczekać z tym zadaniem na kolejnego miesiąca czy za, do następnego tygodnia. Tutaj już ym, ym, tego typu informacje można wyciągać z narzędzi, z narzędzi bardziej projekt managementowych. Więc jeżeli zarządzacie zespołem i chcielibyście właśnie te informacje analizować, to takie zwykłe trelo tej informacji nie da, ale już narzędzia do, do zarządzania projektami typu Project, Ten Project Online już takie informacje Wam przekażą. To jest bardzo cenne, bo jeżeli macie w zespole 2 trzy, trzy osoby, to jeszcze jakoś można sobie z tym poradzić. Nawet właśnie takim nieformalnym stylem, ale jeżeli to jest 20-30 osób, którym ciągle delegujecie zadania, to warto jest też przyjrzeć się temu, czy tam nie ma przeciążenia zwyczajnie, bo no, czasami niektórzy wam tego nie powiedzą wprost, a potem będą y, ciężko pracować albo jakieś tam frustracje się pojawią. No, zwyczajnie nie chcemy, żeby nasi y, pracownicy byli stale przeciążeni, bo to nikomu dobrze y, nie robi. No i właśnie ten <śmiech> przepraszam, ostatni argument, który ja bardzo lubię, czyli możliwość automatyzowania procesów. Już mówiłem wam o tym od strony negatywnej, że jeżeli nie ma procesów, nie ma automatyzacji, ale jeżeli my te procesy zaczynamy sobie tworzyć, to pamiętajcie, moi drodzy, możemy je, e, aut, możemy automatyzować i procesy zewnętrzne, czyli te, które docierają do klienta, typu na przykład nie, stworzenie e-booka i promocja tego e-booka, ale przecież, żeby ten e-book pojawił się na stronie, to musi się zadziać cała, e, cała seria zadań wewnętrznych, które nasi, moi pracownicy, czyli czy współpracownicy, czy, czy agencje e, realizują i warto jest też czasami myśleć o automatyzacji tych zadań e, wewnętrznych, Będę trochę o tym mówił przy następnym podcaście, ale generalnie ta automatyzacja nie musi polegać, że coś ktoś zrobi za nas, natomiast na przykład może nastąpić automatyczne wygenerowanie zadań na podstawie jakiegoś procesu, czyli jeżeli na przykład możemy sobie taką sekwencję ustawić, że jeżeli na przykład pojawi się artykuł w formie draftu w danym miejscu w sieci, to osoba, która u nas odpowiada zazwyczaj za, nie wiem, przegląd pod, pod kątem poprawności językowej i osoba, która odpowiada za SEO i Ekspert merytoryczny dostają nagle zadania w swoim programie pocztowym, przejrzyj materiał i tak dalej. To może się zadziać równolegle albo sekwencyjnie, jeżeli na przykład chcemy, żeby ekspert oglądał już prawie ostateczną wersję, to on może być uruchomiony, czyli czy to zadanie może powstać w momencie, kiedy już na przykład SEO jest przeprowadzone. Czasem mam takie pytanie od klientów, które zadania, czy wszystko ja muszę oprocesować. To jest czasem taka forma dyskusji ze mną, no bo właśnie wydaje nam się, że tylko niewiele zadań nadaje się do oprocesowania, czy niewiele działań marketingowych. Okazuje się, że bardzo wiele naszych działań można oprocesować. I to taka krótka podpowiedź, jakie cechy tych działań sprawiają, że te procesy powinny być zbudowane. Przede wszystkim powtarzalne działanie, czyli jeżeli na przykład regularnie publikujemy Posty na LinkedInie. Jeżeli regularnie tworzymy jakieś e-booki, jakieś artykuły, organizujemy wydarzenia, wysyłamy e-maile, wysyłamy newslettery, prowadzimy kampanię i tak dalej, a tak naprawdę powinno się to robić regularnie, wszystkie te rzeczy, które wymieniłem, powinny być robione regularnie, to już mamy odpowiedź, te działania powinny być oprocesowane, ponieważ one będą składały się z bardzo podobnych zadań które, jeżeli sobie dobrze y, zdefiniujemy, jeżeli sprawdzimy, że faktycznie o to jest ten zestaw zadań, który jeżeli jest zrobiony, to wszystko jest OK, to przy kolejnym newsletterze, poście, artykule, wydarzeniu, nie musimy się już nad tym zastanawiać, po prostu mamy zdefiniowane zadania, często nawet z przypisanymi osobami, które te zadania mają y, zrealizować. Właśnie, szczególnie wtedy, kiedy współpracujemy w zespole, mniej lub bardziej sformalizowane. To może być zespół pracowników danej firmy, to może być zespół składający się z agencji. I Właśnie im, szczerze mówiąc, im bardziej rozproszony ten zespół, tym te procesy się bardziej przydają, bo ta komunikacja jest wtedy utrudniona. Nie mamy możliwości oddziaływania na siebie, szczególnie właśnie w pracy zdalnej czy hybrydowej, kiedy nie możemy się zawsze spotkać i zarządzać, że tak powiem, przez zaglądanie, przez ramię, jak to kiedyś się mówiło, to te procesy są ważne. Czyli osoby, które z nami działają, muszą mieć jasność co do tego, czego się od nich oczekuje, co ma być efektem, na kiedy ma to być zrobione, ale mają też wiedzieć, czego one mogą oczekiwać jako wsparcie tak zwanego wsadu. Ja wam za chwilę taką, taką formatkę procesową tutaj y, omówię. Y, y, zadania oczywiście naturalnie, działania naturalnie y, podlegają, powinny podlegać oprocesowaniu te, które składają się z wielu kroków czy działań. Czyli jeżeli na przykład mamy, y, powiedzmy, wysyłkę newslettera, Wydaje się to bardzo proste. Albo nie wiem, publikacja posta na LinkedIn. Ie. Weźmy sobie takie najprostsze z możliwych zadań. Ale żeby ta, ten post na LinkedInie się pojawił, to tak naprawdę najpierw musimy mieć pomysł, jakąś treść. Prawda? I tu już się pojawia pierwszy problem, bo wiele osób przed publikacją na LinkedInie po prostu drapi się po głowie, To o czym tu napisać. Zaczynając od końca tak naprawdę. Ja często o tym mówię. LinkedIn w działaniach B2B powinien służyć do promocji treści, które już mamy. Czyli proces się zaczyna nie od tego, że drapiemy się po głowie, co tu napisać na LinkedIn raz w tygodniu, tylko od tego, że mamy treści, które wymagają promocji. I jeżeli te, ten proces jest tak poprowadzony, to już nie ma tego myślenia, co tutaj napisać, jest tylko myślenie, co zrobić, żeby to było dobrze. Czyli pierwszym etapem takiego, takiego procesu będzie no, wybranie tej treści, tego powiedzmy artykułu, który ma być promowany. Potem trzeba zbudować yy, tą. Treść, ten, treść tego posta, zdefiniować hasztagi, dobrać grafikę, oznaczyć jakiś autorów, być może rozesłać tego posta do innych osób, żeby go też wypromowali. Widzicie już co najmniej jest pięć czy z sześć takich drobnych zadań, nawet przy prostym, można powiedzieć, zadaniu, tak, czyli pewne zadania będą też miały swoje podzadania, kroki. Czasami to, te kroki mogą się potem zamienić w, w pełnokrwiste zadanie. To, jest, to już w praktyce często wychodzi, że im dłużej siedzimy nad tym, widzimy, że kurczę, to wcale nie jest zadanie, to jest, to jest mały projekt i musimy go znowu sobie podzielić. Więc jeżeli takie, mamy takie zadania, nawet które wydają się proste, ale które przy delikatnym przypomnieniu sobie, jak my działaliśmy, okazuje się, że one składają się z kroków, to jest właśnie to miejsce, gdzie można ten proces y, wprowadzić. No, ważnym argumentem takich działań, y, które... Y, chcemy opracować jest to, czy chcemy je mierzyć, czy chcemy mieć analizę skuteczności. Jeżeli tak, jeżeli ważne jest dla nas porównywanie na przykład, czy, czy my robimy coś coraz lepiej, coraz efektywniej, czy na przykład rośnie średnie zaangażowanie każdej publikacji na LinkedInie, no to właśnie stały proces spowoduje, że jak będziemy sobie mierzyli te zadania, efekty tych, tych, tych zadań, to będziemy wiedzieli, że robiliśmy to w sposób podobny i właśnie przez tą powtarzalność rośnie nam audiencja, rośnie nam też potem reakcja tych, tych osób. No bo jeżeli każdy z tych postów będziemy inaczej promować, inaczej do niego podchodzić, będzie inaczej skonstruowany, to tak naprawdę niczego się nie, nie nauczymy. I teraz, moi drodzy, ważna rzecz. Ja jestem za tym, żeby eksperymentować, ale... Nawet jeżeli eksperymentujemy, to warto jest wiedzieć, w jakim obszarze eksperymentujemy, bo jeżeli na raz wszystko zmieniamy, czyli zmieniamy i tematykę publikacji, i format, i dzień publikacji, i godzinę publikacji, i narzędzie do publikacji, i, i jeszcze w, jednym, w jednych narzędziach promujemy płatnie te publikacje, a w innych nie, to tak naprawdę... Ciężko jest potem coś porównać. Nawet jeżeli eksperymentujecie, to pamiętajcie, zmieniajcie jeden czynnik po to, żeby cała reszta była stała i można było zdefiniować, że o właśnie, dzięki temu, że teraz dodaliśmy wideo do posta, a wcześniej były tylko grafiki, to nam się poprawiły parametry powiedzmy. Ale jeżeli wszystko pozmieniamy, to nie będziemy wiedzieli dlaczego. Także nawet przy eksperymentowaniu też yy, procesy są ważne. No i oczywiście najważnym argumentem do skalowania do przepraszam opisywania procesów jest to, że chcemy je skalować, czyli chce, chcielibyśmy na przykład wiedzieć czy przy jakiejś większej inwestycji w promocję, załóżmy wydarzenia czy publikacji ona przyniesie nam jeszcze więcej lidów, To wtedy rzeczywiście warto jest to robić według systemu procesowego, bo będziemy po prostu mogli porównać nasze działania wstecz i zobaczyć, że ta zmiana w postaci, w postaci dopalenia czegoś większym budżetem coś przyniosła. Dobrze, to mamy już, wiemy już dlaczego warto, wiemy też jakie zadania warto oprocesować, to porozmawiamy przez chwilę o automatyzacji, no bo zaczęliśmy od tego, prawda, że ja się dowiedziałem, zorientowałem się, że w firmach brakuje procesów wtedy, kiedy no, zacząłem się zajmować automatyzacją marketingu i okazało się, że, no, ponieważ automatyzować możemy tylko procesy, to jeżeli procesów nie ma, no, to nie ma co y, automatyzować. I tutaj, moi drodzy, ważne rozróżnienie, które znowu już gdzieś tam się pojawiło, ale chcę je trochę uporządkować. W zasadzie są dwa rodzaje procesów marketingowych, które mogą też podlegać automatyzacji. Procesy zewnętrzne, czyli te, które są skierowane na zewnątrz, do naszych klientów, partnerów i tak i wewnętrzne, które są związane z działaniami wewnątrz organizacji. Oba typy tych procesów można automatyzować. Ja zazwyczaj zajmuję się automatyzacją marketingu w obszarze tych procesów zewnętrznych Przynajmniej tak większość klientów myśli. Natomiast bardzo często w momencie, kiedy rozpoczynamy projekt, okazuje się, że jest też potężny potencjał oszczędności, czy, czy oszczędności czasu, czy pieniędzy, wtedy kiedy zautomatyzujemy sobie część procesów wewnętrznych, albo przede wszystkim najpierw je opiszemy, a potem zautomatyzujemy. I teraz, co, co to może być? No bo być może Was interesują te procesy wewnętrzne bardziej. Na, jak można automatyzować procesy wewnętrzne? Otóż znowu, jeżeli w Waszym dziale marketingu pracuje kilka osób albo na przykład osób, które zajmują się działaniami, są w jakiś sposób włączane w działanie marketingowe, jest więcej, bo to mogą być też i handlowcy, i eksperci, i, i trenerzy, i osoby, które generalnie są czasem angażowane w takie działania, to warto jest pomyśleć o tym, przede wszystkim, żeby te procesy zdefiniować, czyli na przykład, jeżeli właśnie przygotowujemy tą naszą prezentację pod webinar, to żeby te osoby, które nie są marketerami, ale mają przygotować tą prezentację, też wiedziały o tym, że no, podlegają pewnemu procesowi, czyli mają zdefiniowane zadania razem z deadline'em, razem z warunkami przyjęcia tego zadania i tak dalej. Wtedy te osoby wiedzą, czego się od nich oczekuje. I Pewnie jest większa szansa, że zrobią to do dobrze. Więc jeżeli są procesy, są zadania zdefiniowane, to pewne rzeczy możemy łączyć w sekwencję. Na przykład, jeżeli tworzymy jakiś, jakąś publikację, to zazwyczaj jest tak, że na początku jest oczywiście jakiś temat, no i jest wybrana osoba, która ten temat ma zrealizować, napisać, nie wiem, nagrać, yy, przygotować prezentację. Natomiast później dochodzą pewne zadania związane chociażby z akceptacją. I tutaj bardzo często w organizacjach jest tak, że nie wiem, czasami musi prawnik coś zaakceptować. No oczywiście czasami musi to zaakceptować osoba, która, albo pozmieniać osoba, która zajmuje się, no jest kopilaiterem, tak, czyli żeby to jakoś tam brzmiało. Czasami to jest ta sama osoba, która zajmuje się też SEO, ale chodzi o to, żeby te działania były przypisane, żeby ta osoba, która zajmuje się tym SEO, czy tym copywritingiem, nie musiała ręcznie sprawdzać, czy coś jest dla mnie nowego, nie musiała czekać, nie wiem, do piątku, do spotkania działowego, tylko te proste narzędzia do właśnie zarządzania projektami wewnętrznymi też w firmie, mogą wygenerować takie zadania i, i ja na przykład, ponieważ korzystam z tej infrastruktury Microsoftowej, to podam to wam na przykładzie Power Automate, czyli takiego, takiej usługi właśnie do automatyzacji zadań, ale oczywiście tych, tych narzędzi jest bardzo dużo, w każdej platformie, czy w Google'owej, czy w zupełnie takich zewnętrznych znajdziecie takie narzędzia. Jak one pracują? No generalnie to jest klasyczna automatyzacja, czyli jeżeli jest jakiś wyzwalacz, na przykład pojawił się nowy dokument w folderze yy, właśnie planowane publikacje, to pierwszym zadaniem, które będzie wygenerowane automatycznie, będzie właśnie weryfikacja pod względem językowym. Czy to się da czytać? No i to zadanie będzie automatycznie przypisane. Jeżeli to zadanie jest zrealizowane, czyli nasz copywriter zaznaczył OK, to sekwencyjnie, czyli po kolei pojawi się zadanie na przykład do, dla osoby, która zajmuje się SEO. To może być osoba z wewnątrz organizacji albo i z wewnątrz. Czyli ta osoba robi optymalizację SEO, poprawia nagłówki i, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to wszystko jest już zrealizowane, znowu, które zaznacza, zaznaczy skończyłem zadanie, to pojawia się zadanie na przykład dla osoby, która ma zająć się publikacją tego narzędzia, tego, tego artykułu, czyli wklejeniem tekstu na stronę. Być może ona też zrobi grafikę, ale jeżeli ktoś inny zajmuje się grafiką, to pojawi się zadanie yy, zrób grafikę. Być może grafika musi być zaakceptowana przez kogoś tam. Być może trzeba ją też opisać pod kątem SEO i tak dalej, tak dalej. Tych zadań może być dużo. To już pewny rozsądek nam mówi, jak bardzo granularnie mamy do tego podejść, bo czasami pewne rzeczy można łączyć, ale szczególnie na początku nie zakładajmy, że ktoś sam wymyśli, że to zadanie jeszcze oznacza, że musimy dwie rzeczy zrobić. Lepiej to podzielić na osobne zadania i ten system właśnie automatyczny będzie nam te zadania kolejne generował i po, w momencie, kiedy Wskażemy, że to zadanie jedno zależy od drugiego, no to to drugie będzie wygenerowane wtedy, kiedy to pierwsze będzie zrealizowane I w ten sposób też ten system może ocenić, czy yy, zadania są realizowane w zakładanym czasie, no bo po prostu zlicza czas od wygenerowania zadania do jego zamknięcia. I my z tego możemy wyciągać wnioski właśnie związane z nim, z obciążeniem pracowników, z tym, że ktoś jedno zadanie robi dwa razy szybciej od tej, od tej drugiej osoby, być może warto się od niej tego nauczyć, jak ona to robi, być może ma jakiś sposób na jakąś efektywną pracę i tak dalej. Więc ta automatyzacja wewnętrzna też jest bardzo ciekawym elementem. Ono rzeczywiście ma sens wtedy, kiedy powiedzmy, że już dwie, trzy czy cztery osoby pracują w dziale marketingu, a na pewno wtedy, kiedy mamy, korzystamy z pomocy zewnętrznej, jakichś copywriterów i tak dalej, bo tam zarządzanie tymi zadaniami zazwyczaj też jest dużym problemem, szczególnie wtedy, kiedy właśnie chcemy to wszystko zrobić w, z dużym porządkiem, te rzeczy mierzyć i tak dalej. Więc właśnie te procesy akceptacji, procesy tworzenia, generowania zadań, zamykania zadań, tworzenia zadań sekwencyjnych, czy tworzenia równolegle kilku zadań dla, dla kilku osób y, mogą być y, właśnie wykorzystane wtedy, kiedy te, te, te procesy sobie y, stworzymy i tutaj właśnie tak jak wam mówiłem, ja używam akurat Power Automate, który jest częścią Microsoft y, 365, y, które znowu, ponieważ jest rozbudowanym narzędziem, łączy te procesy wewnętrzne i zewnętrzne. To znaczy, jeżeli na przykład y, w, y, ja mam jakiś proces wewnętrzny, chociażby publikacji, który został zakończony, y, czyli ktoś Ostatni etap, to jest publikacja, czyli guzik, opublikuj ten artykuł, to to zadanie może przejąć proces zewnętrzny i na przykład wygenerować kampanię promującą ten artykuł, czyli na przykład mailing do bazy klientów, że pojawił się nowy, nowy artykuł. Więc te procesy wewnętrzne i zewnętrzne mogą być też łączone, ale to wymaga już takich narzędzi właśnie trochę y, mocniejszych. Natomiast jeżeli chcecie sobie zautomatyzować procesy wewnętrzne, to czasami nawet takie proste narzędzia jak Zapier, czy nawet już pewne dodatki do Trello pozwalają y, to zrobić. No i y, procesy zewnętrzne. Które, można, które warto jest opisywać i automatyzować. No właśnie po to te procesy opisujemy, żeby je automatyzować, więc już wiecie o tym, że najpierw warto je sobie opisać. Zaraz powiem, jak to zrobić, znaczy jak w ogóle zacząć ten cały, cały proces. Ale właśnie w momencie, kiedy my zaczynamy myśleć kategoriami, ok, pewnie są jakieś działania, które warto byłoby oprocesować, to najłatwiej zacząć to całe myślenie od analizy ścieżki decyzyjnej naszego klienta. Ci z was, którzy czytają moje artykuły, czy słuchają podcastu, wiedzą, że ja do tego używam takiego narzędzia, które nazywamy matrycą strategii treści. Ona po prostu składa się z kolumn, które są właśnie wyznaczone jako etapy procesu decyzyjnego naszego konkretnego klienta. I na tej bazie tworzymy treści, które mają doprowadzić do klienta no, no idealnie no oczywiście do stanu, kiedy on od nas kupuje, a zaczyna się to na bardzo wczesnym etapie, chociażby budowania y, świadomości. I teraz dlaczego ja rekomenduję takie podejście? Y, oczywiście podlinkuję wam materiał o tej matryce, żebyście mogli sobie poczytać, ponieważ ono y, otwiera nam oczy na to, że te procesy, tych procesów jest bardzo dużo na różnych etapach procesu tej ścieżki decyzyjnej naszego klienta. Y, jak warto do tego podchodzić? Otóż, jeżeli już mamy te procesy wygenerowane. Czasami możecie sobie zastosować taki szablon, który nazywa się z angielska AIDA, czyli takie etapy, cztery etapy procesu decyzyjnego w B2B. Awareness, czyli budowanie świadomości, interest, czyli zainteresowanie, desire, czyli chęć posiadania i action, czyli już ta decyzja zakupowa. Ja to trochę bardziej rozbudowuję, jeszcze będę o tym wam, wam mówił. Ale generalnie, jeżeli chcemy właśnie oszacować sobie, ile my tych procesów możemy mieć, to właśnie na każdym z tych etapów warto jest pomyśleć sobie o tym, co my robimy, jakie działania podejmujemy, na przykład na etapie budowania świadomości. Wysyłamy, tworzymy jakieś artykuły szerokie, nie wiem, tworzymy jakieś kampanie, szerokie nie wiem, wydarzenia i tak dalej. I już widać, że na tym etapie budowania świadomości mamy trzy, czy cztery, czy pięć procesów, które warto byłoby opisać po to, żeby nie trzeba było ich od nowa definiować za każdym razem, kiedy chcemy ten proces uruchomić. Ważne jest też to, że żeby łatwiej te procesy znajdować, to możecie zacząć sobie od celu, czyli na przykład jeżeli naszym celem na etapie budowania świadomości na przykład jest pozyskanie załóżmy tysiąc, tysiąca nowych czytelników jakiegoś artykułu, czy generalnie wszystkich artykułów, to wiemy już, żeby ten tysiąc zebrać, musimy pewne rzeczy zrobić. Nie wiem, opublikować ten artykuł, wypromować go i tak dalej. I to już zaczynają być te nasze właśnie procesy, które możemy sobie potem opisywać jako zestawy, zestawy zadań. Więc pamiętajcie, że na y, każdym etapie naszej ścieżki klienta, nasi klienci, y, no, chcemy, żeby podjęli pewne działania. Czyli mamy pewne cele, które chcemy, żeby oni zrealizowali. Najpierw chcemy, żeby się dowiedzieli o istnieniu być może produktu, być może pro, problemu, który rozwiązujemy. Potem, żeby się trochę zaangażowali, czy nie zostawili nam swoje dane. Potem, żeby chcieli się spotkać z handlowcem i tak dalej. I te wszystkie cele są realizowane działaniami marketingowymi, które właśnie możemy oprocesować. Więc teraz pozwólcie, że ja, bo to już jest ostatnia część tego naszego podcastu, że przejdę z wami przez taki właśnie proces tworzenia procesu on będzie dosyć na pewnym poziomie ogólności stworzony, a w drugiej części, w kolejnym odcinku będziemy mówili na przykładach już konkretnych. Opiszemy sobie kilka właśnie takich działań, ale pierwsza rzecz, o której już wspomniałem, to jest ta matryca strategii treści, ponieważ ona nam pozwoli zdefiniować w ogóle te etapy procesu decyzyjnego, a potem Pozwoli nam też wymyśleć, pomoże nam wymyśleć, opracować pewne taktyki, strategie, jakimi komunikatami mamy się posłużyć, jakimi formatami mamy zacząć działać. Oczywiście mówimy o procesach marketingowych, które w dużym stopniu są oparte jednak o treści, szczególnie te procesy marketingu B2B czy inbound marketingu. Czyli pierwsza rzecz, zdefiniowanie etapów procesu decyzyjnego, potem określenie celów na każdym z, tym, z tych etapów, na przykład zaangażowanie, tak, gdy mówimy o tym drugim etapie, to może być pozyskanie 100 rekordów do bazy e-mail na miesiąc, załóżmy, albo w ogóle dla danego y, projektu. Przy świadomości, to pamiętacie na przykład 1000 uczestników, osób, które obejrzały nasze wideo albo czytały nasz artykuł. Do każdego z tych celów warto opracować procesy. Co może być takim procesem, w tym naszym celu, 100 rekordów w bazie e-mail. No, dwie takie rzeczy mi się rzucają od razu do głowy. Albo jakiś lead magnet, czyli jakiś PDF do pobrania za yy, przekazanie adresu e-mail, albo webinar, na który ktoś się rejestruje i też na zostawia adres e-mail, Więc mamy już dwa takie projekty, które mogą być oprocesowane właśnie którym możemy przypisać zestaw zadań, no bo wiadomo, żeby webinar się odbył, no to wtedy wiadomo, musimy najpierw wymyślić temat, potem zaangażować prowadzącego, potem go wypromować, potem ten zadbać o rejestrację i tak dalej, i tak dalej. I już te zadania nam się generują, ale ponieważ jeżeli sobie raz opiszemy dobrze te zadania, to przy każdym kolejnym webinarze będziemy szli niejako jak po sznurku. Łatwiej nam będzie to zadanie nawet potem wyobsersować, bo jeżeli ono będzie dobrze opisane, precyzyjnie określone, czego chcemy, co ma być zrobione, to nawet osoba, która ma niewielkie doświadczenie, będzie mogła to robić. No właśnie, teraz mamy zdefiniowane procesy, czy projekty nawet, tak? czyli projekt webinar, projekt lead magnet, projekt broszura, projekt PDF. Rozbijamy go sobie na zadania. I tutaj moja podpowiedź, każde zadanie warto jest też odpowiednio opisać, no bo nie ma nic gorszego niż takie zadanie zrób webinar, albo żeby był fajny, albo żeby przyszło dużo ludzi. Jak zobaczycie... Yy przy dystrybucji zadań, zlecaniu tych zadań poniżej, trzeba być dosyć precyzyjnym. Ja sobie zbudowałem, oczywiście nie wymyśliłem tego wszystkiego, tylko raczej zoptymalizowałem działania, które, czy jakieś koncepcje, które już istniały, zbudowałem sobie taką formatkę zadania. Co musi być, jakie informacje muszą się znaleźć w zadaniu, żeby ono było precyzyjnie przekazane. I oczywiście potem możemy to wszystko załadować do tych naszych narzędzi, task managementowych czy project managementowych. No po pierwsze właściwie, kto ma to zadanie zrealizować? To jest jedna rzecz. Kto co zadanie będzie odbierał. Kto ma ocenić, że to zadanie jest zrealizowane? Czyli na przykład jeżeli, powiedzmy, yy, działu marketingu przygotowuje, załóżmy, opis webinaru, to dobrze byłoby, żeby jego przełożony rzucił okiem na ten opis, albo żeby ktoś inny rzucił okiem na ten opis, albo żeby ktoś odebrał to. Ocenił, jest okej, okay, jest, jest zrobione. Dobrze. Niektóre zadania wymagają tak zwanego wsadu, czyli... Materiałów, czyli na przykład jeżeli y, ktoś z działu marketingu ma zrobić landing page i tam opisać webinar, no to być może takim wsadem będzie prezentacja albo informacja, albo rozmowa z prowadzącym ten webinar, o czym to będzie. Tak? No, żebym ja mógł coś napisać, no to muszę mieć tą, to źródło, czy ten wsad. I to też trzeba w zadaniu z, z y, określić, bo jeżeli tego wsadu nie ma, zadanie nie ruszy. Potem jest rezultat. Co konkretnie ma się stać? Co jest tym zadaniem? Na przykład właśnie opis webinaru umieszczony na stronie landingowej. Oczywiście termin realizacji, no i przewidywany czas realizacji. Przewidywany, bo potem go zweryfikujemy, ale im więcej będziemy mieli y, już tych zadań zrealizowanych, podobnych w tym procesie, czyli im dłużej będziemy z tego standardu korzystać, tym łatwiej, czym precyzyjniej będziemy w stanie oszacować, ile to zadanie może nam zająć Czasu. To też jest ważne, bo szczególnie właśnie przy wydarzeniach, gdzie jest jakaś zafiksowana data, powiedzmy, że chcemy zrobić webinar za dwa tygodnie, ale jak złożymy czas realizacji wszystkich zadań, to nam wychodzi trzy tygodnie, więc jest więcej niż pewne, że my się nie wyrobimy po prostu przy tych zasobach. No i wtedy jest decyzja, czy zmieniamy datę, czy być może pozyskujemy nowe zasoby. Więcej osób, które szybciej pewne rzeczy zrobią. Oczywiście pod warunkiem, że zadania można robić równolegle. No i właśnie potem jest ten element samego już realizacji zadań. Bardzo ważne znowu jest to, żeby mieć taki moment, kiedy te zadania, szczególnie wtedy, kiedy robimy coś po raz pierwszy, omawiamy. Czyli przedstawiamy te zadania już tą, z tą tabelką, właściwie właściciel, odbiorca, wsad, rezultat, termin, czas realizacji, ale też i Omawiamy z osobą, która ma je pierwsza zrealizować, czego oczekujemy i tak dalej. Bardzo ważne, bo później już przy kolejnych zadaniach, jeżeli to jest ta sama osoba, nie musimy tego robić, bo ta osoba już będzie wiedziała, według jakiego standardu pracujemy. Ale na początku warto to zadanie omówić. No właśnie, po przypisaniu w głowie na, najpierw do y, odpowiedniej osoby. Warto to zadanie przenieść do narzędzia i w tym narzędziu już wpisać właśnie, kto ma to zrobić, na kiedy i tak dalej. Już te osoby dostają te zadania, wiedzą i znowu, jeżeli już kolejny raz robimy pewną, pewną y, jakiś ten proces czy projekt, to nawet tych, tych spotkań może być mniej, no bo te osoby po prostu regularnie rzeczywiście dostają te zadania. No tu oczywiście bardzo dobrze też sprawdza się to podejście w, mom w momencie, kiedy mamy zadania cykliczne, czyli na przykład załóżmy cotygodniowy newsletter albo co miesięczny webinar i tak dalej. Wtedy już tak naprawdę możemy sobie już w tym narzędziu naszym, większość z tych narzędzi na to pozwala, yy, zdefiniować takie zadanie, na przykład przygotuj zaproszenie na webinar, które się pojawia zawsze powiedzmy drugiego dnia miesiąca, chyba, że jest to dzień wolny, no to wtedy kolejny dzień, tak? To już klasyczna taka funkcja, w, w kalendarzu większość tych narzędzi to ma i wtedy nawet nie musimy myśleć o zdefiniowaniu tych zadań, po prostu wiemy, że osoba, która jest odpowiedzialna za przygotowanie opisów, dostanie to zadanie, ja jako menadżer będę widział, że to zadanie jest, będę widział, kiedy zostało zrealizowane, czy zostało podjęte i tak dalej, mogę kontrolować, mogę dopytać, co się dzieje, nie muszę tego robić ręcznie, szczególnie wtedy, kiedy nie widzimy się na co dzień w biurze, niesamowicie ważne. Właśnie w tej realizacji zadań bardzo ważne jest to, żeby korzystać z tak zwanych bloków zadań, czyli na przykład, jeżeli dobrze nam zadania, zadziałały zadania po webinarze, warto jest zrobić sobie też taki przegląd tego projektu, jeżeli widzimy, że było ok, że te zadania były ok, że były czytelne, że były realizowane na czas, to przy kolejnym webinarze po prostu zaciągamy całe bloki zadania. czy tworzymy sobie, kopiujemy tak naprawdę cały projekt i zmieniamy tylko szczegóły typu data, temat i tak dalej, ale logika zadań pozostaje bez zmian. No i oczywiście ostatni etap, jeśli chodzi o realizację, o wy wykorzystanie tego podejścia, to jest optymalizacja, szukanie optymalizacji. Przede wszystkim pierwsza, którą polecam, reality check. Czy to, co zakładaliśmy... I ma potem odzwierciedlenie w jakimś aporcie, czy ten czas, który przewidywaliśmy na zrealizowanie zadania, nie wiem, jakiegoś eventu, jakiegoś, jakiejś publikacji, czy on y, był bliski tego, co nam się wydawało, czy nie. Jeżeli nie, no to po prostu modyfikujemy y, nasz y, y, timing przy kolejnych zadaniach, albo jeżeli nie możemy sobie na to pozwolić, no szukamy optymalizacji, jakiejś automatyzacji, albo zwiększenia zasobów. Liczby osób, która funkcjonuje w danym projekcie, czy możemy to z nim wiem, zlecić. Wiemy już na pewno, że jeżeli nic nie zmienimy, no to, to nasze zadanie będzie zajmowało dłużej niż nam się wydawało. W związku z tym mamy wiedzę, która jest poparta danymi i możemy to, to, to zrobić. Znowu, jeżeli mamy dobrze opisane zadania w projektach, to jedną z metod optymalizacji może być zlecenie tego na zewnątrz. I, I ja bardzo często biorę udział w takich projektach, gdzie w pierwszej fazie pracujemy wewnętrznie, na przykład wszelkiego rodzaju recycling treści. Czyli powiedzmy, że mamy jakieś wydarzenie, gdzie nie wiem, było 5, 10, 5, czasem 15 prezentacji różnych i pracujemy nad tym, żeby te prezentacje no, żyły dłużej niż tylko to wydarzenie. Zamieniamy je na artykuły, na materiały wideo i tak dalej, i tak dalej. I na początku... Wymaga to jednak takiej ręcznej pracy. Dyskutujemy, co warto, co nie warto, ale przy trzecim czy czwartym wydarzeniu my już tak naprawdę wiemy, że możemy spokojnie, jeżeli pracujemy z tą samą agencją, zebrać te informacje, wysłać im listę zadań i oni w przewidywalnym czasie i budżecie to zrobią. Czyli właśnie w momencie, kiedy mamy te powtarzalne zadania, robimy rzeczy powtarzalnie, czyli powtarzamy podobne aktywności pod warunkiem oczywiście, że one przynoszą jakiś efekt, to przy powiedzmy drugim czy trzecim cyklu Możemy to już wysłać na zewnątrz. Już nie musimy się tym martwić, bo zostało to opisane, zweryfikowane, y, potężny potencjał zoptymalizowania. No i oczywiście automatyzacja, czyli wszystkie wysyłki, y, potwierdzenia, y, scoringi, segmentacje i tak dalej mogą się dziać automatycznie, ponieważ już raz sobie tą logikę zaprojektowaliśmy. No i to jest właśnie piękna automatyzacji, ale ono wymaga myślenia y, procesowego, czy takiego projektowego, czyli myślenia o tym, ile zadań trzeba wygenerować z tych działań i przede wszystkim wymaga też takiej zgody na powtarzalność takiego założenia, że jeżeli mamy jakąś, jakiś artykuł, to nie będziemy go tworzyli raz w roku, tylko będziemy taki artykuł tworzyć na przykład 10 w roku, albo 20 w roku. Jeżeli mamy webinar, to nie robimy go dwa razy w roku, tylko robimy go raz w miesiącu, albo dwa razy w miesiącu. I mimo, że na początku nam się wydaje, że to jest niemożliwe, bo to jest tyle roboty, to właśnie dzięki tej standaryzacji, dzięki temu, że pewne rzeczy mamy już rozpisane, wiemy, że to są gotowe zestawy zadań, pewne rzeczy są zautomatyzowane, nagle okazuje się, że z tych Kilku godzin przygotowania przy kolejnych tego typu działaniach schodzimy do 20 minut, do pół godziny przygotowania, w związku z tym możemy te rzeczy powtarzać, a sama ta powtarzalność powoduje, że jesteśmy coraz lepsi, no bo każdy z nas, każdy z was, kto cokolwiek tworzył, czy pierwszy event, czy pierwszą prezentację, czy pierwszą jakąś audycję audio, czy wideo, no trochę się wstydzimy za te pierwsze swoje działania, prawda, i tak ma być. Jest takie powiedzenie, że jeżeli nie wstydzisz się swojego pierwszego wideo, czy jakiegoś tam powiedzmy podcastu, to za późno zacząłeś. Więc yy, my możemy właśnie sprawiać, że tych działań tworzymy więcej i możemy mieć pewność, że ilość pracy, która jest potrzebna, żeby to zadanie zrealizować, będzie o wiele mniejsza, jeżeli to będzie robione po raz piąty, szósty, siódmy. Ósmy. I, no i tego wam życzę, moi drodzy, żebyście jak najwięcej przemyśleli sobie po prostu tych działań. Być może idzie lato, może będzie trochę spokojniej, nie wiem, zawsze się tak łudzę, że będzie to lato trochę spokojniejsze, a potem pracy jest tyle samo, co w ciągu roku, no i dobrze w sumie, że ta praca jest, ale być może to będzie taki czas, kiedy będzie można pewne rzeczy przemyśleć, więc bardzo was zachęcam do tego, żebyście poszli sobie właśnie tą ścieżką decyzyjną klienta, czyli na etapie budowania świadomości, zaangażowania, zainteresowania, chęci posiadania, zakupu, być może właśnie onboardingu później, jakie my działania podejmujemy i ile z nich robimy w, w sposób podobny i ile z nich można byłoby opisać procesowo. Znowu, nie chodzi o to, żeby sobie jakoś komplikować życie. Po prostu zdefiniujcie sobie zadania dla każdego z tych etapów procesu i y, zobaczycie, jak y, bardzo w sposób uporządkowany zaczynają pewne rzeczy wyglądać. Oczywiście no, te zadania muszą być zakomunikowane, czyli przekazane odpowiednim osobom, a potem jeszcze monitorowane. No właśnie, do tego są narzędzia, o, które wam, o których wam powiedziałem. Bardzo popularne narzędzie Trello, ale jest cała masa tych narzędzi właśnie tak jak powiedziałem, ja używam planera, który jest częścią Office 6.5, ponieważ po prostu używam tego środowiska na co dzień i było to dla mnie wygodne. Moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o przekonywanie Was, że warto podejść do działań marketingowych procesowo. Starałem się, żeby to było w miarę poukładane. Zawsze mam tą mapę myśli, która mi trochę w tym pomaga. Gdyby się okazało, że to jest trochę bardziej skomplikowane niż mi się wydawało, to zajrzyjcie do y, opisu tego podcastu, tam zawsze jest link do strony, gdzie jest y, mapa myśli, więc możecie sobie to też uporządkować, a w kolejnym odcinku, właśnie za chwilę zasiadam do nagrania, w kolejnym odcinku mamy y, szczegółowy opis, bardziej szczegółowy opis, takich przykładowych procesów, które warto automatyzować. Ja założyłem sobie też takiego, że na każdym etapie procesu decyzyjnego biorę sobie jeden z tych procesów, takich projektów i opisuję, w jaki sposób można go najpierw właśnie oprocesować, a potem ewentualnie zautomatyzować. Także zapraszam Was już na kolejny odcinek podcastu Biznes Marketer. Wielkie dzięki. I to wszystko w tym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli było OK, to daj nam gwiazdkę albo opinię w aplikacji podcastowej albo podziel się tym odcinkiem w swojej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Kosuniak.